0: Emotion, uh, nee, möchte ich eigentlich am liebsten draußen vorlassen. Und wo kommt das denn eigentlich her?
1: Sozusagen eine Atmosphäre schaffe, wo man sagt so jetzt, oh, jetzt müssen wir mal ruhig sein, der alte der fährt hat schlechte hoch. Laune. Er hat schlechte Laune, ja ja, und das ist auch
0: das Besondere. Das menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Der Podcast mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandorf. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Dr. Michaela Köller, ich bin Psychologin und arbeite am Institut für pädagogisch-psychologische Lehr- und Lernforschung hier an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, kurz auch Uni Kiel. Und ich sitze hier in meinem Büro an einem runden Tisch gemeinsam mit Fiete Wandhoff.
1: Ja, hallo, ich bin Lehrer für Englisch und Geschichte äh, an einer Schule an einem Gymnasium nördlich von Kiel, bin seit 17 Jahren Lehrkraft und hatte das Glück an allen Schulformen auch mal zu arbeiten und bin jetzt seit etwa vier Jahren hier am Institut tätig mit einer halben Stelle und bin dann auch gleichzeitig noch an meiner Schule tätig.
0: Ja, und ich habe ja schon gesagt, ich bin Psychologin und ich bin seit elf Jahren hier an der Universität und ich forsche und lehre hier und gemeinsam mit zwei Kolleginnen habe ich vor einigen Jahren ein Training sozial-emotionaler Kompetenzen für Lehramtsstudierende entwickelt. Und Fiete und ich führen dieses Training jetzt seit vielen Jahren durch und die Reaktion der Studierenden darauf war, dass sie die Inhalte super wichtig finden und dass sie sich freuen, dass wir hier sowas anbieten, weil das viel mit der schulischen Praxis zu tun hat. Und sie haben gesagt, es wäre gut, wenn, wenn alle Lehramtsstudierenden davon profitieren könnten. Wir können es aber leider nicht für alle anbieten. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diesen Podcast machen. Das war so eine Idee, weil Fiete und ich sitzen sowieso fast wöchentlich im Büro und diskutieren die verschiedenen Themen, was uns aufgefallen ist, was uns gerade umtreibt und wie man Psychologie und Schule so zusammenbringen kann. Er bringt so die Praxis hier rein und, und ich die Theorie und Erfahrung. Und ja, ich finde das selber sehr, sehr fruchtbar. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, diesen Podcast zu machen.
1: Genau, und das soll, der Podcast soll also Impulse schaffen, soll zeigen bei bestimmten Themen die Relevanz von bestimmten Themen. Und ich denke, wir werden auch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle werden wir vielleicht auch mal auf Übungen hinweisen oder aber auch einfach Literatur die uns wichtig erscheint oder so. Und also es kann natürlich keine Lehrveranstaltung ersetzen, aber es soll eben Impulse geben.
0: Und kannst du vielleicht noch mal sagen, warum du Lust hast, sowas mit einer Psychologin zusammen zu machen?
1: Ja, ich denke, dass der besondere Reiz natürlich darin besteht. Also deswegen ja auch immer dieser Austausch. Also ich komme vor allen Dingen natürlich aus der Erfahrung heraus. Also ich lese oder habe ja mittlerweile auch schon ganz viel gelernt oder so, aber ich bin natürlich dann auch eher subjektiv sag ich mal. Ne? Also ich habe bestimmte Erfahrungen gemacht und dann denke ich, das ist so und so. Und, und du vertrittst natürlich jetzt nicht ausschließlich die Wissenschaft, aber du kommst ja aus, aus einer anderen Ecke und kennst auch Zahlen und kannst bestimmte Mechanismen vielleicht auch eher erklären oder wir, wir gucken uns ja die Psychologie auch genauer an dabei. Und das macht eigentlich den Reiz aus, also dass man dieses Vorgeprägte, was man sonst vielleicht so in sich trägt, dass man das nochmal hinterfragen kann.
0: Okay. Ja, und wir sitzen hier am runden Tisch in meinem Büro und ich habe pinkfarbene Zettel vor mir liegen. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir jeweils drei Fragen hier reinbringen wollen, die wir dann diskutieren, die wir beantworten wollen. Und für heute, für die erste Folge, haben wir die drei Fragen mitgebracht. Emotionen, was soll das? Die zweite ist, was sind Emotionen und wofür brauchen wir sie? Und als drittes, wie entstehen Emotionen und da wollen wir auch noch mal das Emotionstagebuch mit reinbringen. Das haben wir uns auf jeden Fall schon vorgenommen.
1: Genau, und weil wir äh, gerne auch zu lange quatschen, läuft im Hintergrund dann eine Uhr zu jedem dieser Zettel ungefähr 15 Minuten, das uns so ein bisschen eingrenzen soll und das Ganze auf das Wichtigste sozusagen verdichtet.
0: Damit wir uns nicht verquatschen.
1: <lacht> Möchtest du anfangen?
0: Nee, da du die Frage so mitgebracht hast, fang ich du mal an. Anfangen.
1: Alles klar, okay. Emotionen, was soll das eigentlich? Genau, das ist eigentlich so etwas, das könnte auch bei mir aus dem Kollegium rauskommen. Also ich hatte schon gesagt, dass Emotionen für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich denke auch, dass zum Menschsein gehören einfach Emotionen dazu. Im täglichen Leben, auch wenn wir Dinge vielleicht unterdrücken oder wegschieben, äh, bestimmt unser Leben Emotionen. Und die Schule als solche ist ein Lebensraum. ist halt nicht nur eine Lernanstalt, äh, sondern ein Lebensraum. Und dieses Platte, was soll das, das hatte mal ein Kollege zu mir gesagt. Also das ist ein Satz sozusagen, als ich das versucht habe einzuführen bei uns an der Schule oder diese Thematik deutlich zu machen. Und äh, das war mir eigentlich auch vorher schon bewusst, ne? dass wir dieses Emotionen, äh, ist das nicht alles, wie der Norddeutsche sagt, Tüdelkram. Ähm, wieso soll ich mich damit beschäftigen? Und gleichzeitig ist es dann so, wenn ich so in, in den Schulkontext gucke, und äh, darüber nachdenke, wo treffe ich denn auf Emotionen, dann fallen mir eben so Situationen ein, wenn dann auf einmal eine Schülerin zum Beispiel im Unterricht sitzt und auf einmal anfängt zu weinen. Und für mich aus heiterem Himmel und ich in irgendeiner Form reagieren muss. Oder, oder halt einfach lachen, ja? dass es ja, sich kaputt lacht. Oder wenn sich junge Menschen verlieben oder so. Und dann wird mir immer deutlich, dass die Schule eben, eben nicht einfach nur eine Lehranstalt ist, sondern dass es eben ein, ein Lebensraum ist, in dem wir uns bewegen. Und in diesem Lebensraum geht es vor allem um Emotionen, also um Positives und Problematisches. Und ich gestalte als Lehrer eben Atmosphäre mit. Ich gestalte somit auch Emotionen mit im Klassenraum. Ich kann für Positives sorgen, ich kann aber auch für Ängste sorgen, wenn man jetzt auch einfach mal an so banale Dinge wie Klassenarbeiten denkt oder so. Und deswegen trage ich da eine besondere Verantwortung. Und ich trage auch eine besondere Verantwortung dafür, Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass ich sie sehe, dass ich sie wahrnehme, weil sie sich eben in einem Raum bewegen, auch den sie sich selber nicht ausgesucht haben. Und ich bin der Erwachsene in diesem Raum und bin quasi auch ein älterer Mitmensch, der eine Verantwortung zu tragen hat und äh, gerade in solchen Fällen, und das kommt ja übrigens nicht nur bei jungen Menschen vor, sondern man erlebt das ja natürlich auch in Gesprächen mit Eltern oder sowas, dass dann auf einmal Tränen fließen und andere Sachen oder dass Trauer da ist und damit müssen wir umgehen und deswegen ist das denke ich ein ganz ganz wichtiges Thema, auf das man sich in irgendeiner Form vorbereiten muss.
0: Also mir fallen dazu zwei Sachen ein, vielleicht auch nochmal so zur Erläuterung, Fita und ich haben ja hier beide dieses Training mit Lehramtsstudierenden durchgeführt und wir haben immer wieder über unsere Erfahrungen gesprochen, die wir dann auch mit euch Studierenden hier machen. Und dann hat Fiete gesagt, das ist hier so wichtig, was ich mache. Ich möchte das auch an meiner Schule durchführen. Das heißt, mit Lehrkräften hast du da auch ganz viel gearbeitet. Und ich finde das einfach toll, wenn du dann auch deine Kolleginnen und Kollegen dazu bringst, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil du selber merkst, hey, das, das macht ganz viel mit mir und das macht auch meinen Unterricht angenehmer oder leichter. Eben habe ich noch gedacht, ähm, der Fokus liegt ja jetzt sehr so bei den, bei den Schülerinnen und Schülern, was du so sagst. Ne? Die, die Schülerin ist traurig, es geht um, um Eltern, aber ich habe gedacht, es geht ja vor allem auch erstmal um um euch als Lehrerinnen und Lehrer. Ihr geht ja auch mit euren Emotionen in die Schule, ihr seid wütend, wenn ein Schüler sich nicht an, an Regeln hält oder ihr seid enttäuscht, wenn ihr die Unterrichtsstunde super gut vorbereitet habt. Mhm. Ihr habt viel Zeit investiert, viel, viel Kraft auch, und dann merkt ihr, die machen überhaupt nicht mit, die sind abgelenkt und dann passiert ja auch ganz viel mhm. mit euch. Und ähm, ja, das, das vielleicht auch nochmal. Also du gehst ja als Mensch in den Unterricht, du bist als Mensch im Kontakt mit deinen Schülerinnen und Schülern, mit deinen Kolleginnen und Kollegen und auch mit den Eltern. Und das, finde ich, kommt oft zu kurz, weil man so sehr bei den Schülerinnen und Schülern ist und man denkt, okay, ich bin Lehrer oder ich bin Lehrerin und ich muss denen was vermitteln oder ich möchte denen was vermitteln.
1: Ja, da hast du natürlich absolut recht. Vor allem, ich kann eigentlich auch nur wirklich für andere gut da sein, wenn ich für mich selber da bin und wenn es mir selber gut geht. Und ich denke, eine der großen Herausforderungen dieses Berufes ist ja auch, dass wir in ständiger Öffentlichkeit arbeiten. Das heißt, wenn ich selber Trauer erlebe zum Beispiel. Oder wenn ich selber, also andere, ich sage mal, herausfordernde Emotionen mit mir rumschleppe, weil ich jetzt aufgrund von Trennungen, aufgrund von Todesfällen, Krankheit oder was auch immer, ähm, dann bin ich als Lehrkraft, muss ich jeden Tag dort stehen. Also wenn ich zur Arbeit gehe, ist das meine Arbeit. Ich habe keine Tür, die ich hinter mir zumachen kann. Ich habe kein Büro, das ich hinter mir zumachen kann, sondern daraus besteht meine Arbeit. Und dann natürlich auch in dieser besonderen Taktung. Also es ist noch nicht mal so, dass wir in der Regel ausreichende Pausenzeiten haben, dass man sich auch mal austauschen kann oder so. Dass man sagt, Mensch, wie siehst du denn heute aus? Wie geht es dir nicht gut oder irgendwie sowas? Das ist oftmals gar nicht da. Also es liegt natürlich auch so ein bisschen an den Zeitstrukturen in den Schulen. Aber diese Arbeitsverdichtung ist eben so groß, dass man da dann durch muss. Und dann spielen auch Emotionen und Emotionsregulation und wie gehe ich damit um, das spielt dann natürlich eine ganz, ganz große Rolle.
0: Das heißt ja letztlich, um 45 oder 90 Minuten da zu sein, für die Schülerinnen und Schüler guten Unterricht machen zu können, geht es darum, dass du dich erstmal um dich selber kümmerst als Lehrer oder Lehrerin und dafür sorgst, dass du ja, gut aufgestellt, gut gelaunt, mit ganz viel Selbstfürsorge da bist und um dann eben auch die Kraft, die Freude, den Spaß ähm, haben zu können äh, mit deinen Schülerinnen und Schülern. Das heißt, im Fokus stehst eigentlich erstmal du als Lehrer oder Lehrerin und dann kannst du dich äh, gut deinen Schülerinnen und Schülern widmen.
1: Ja, genau. Und für mich persönlich ist das halt immer dieses Bild der inneren Gelassenheit. Ja? Also, dass ich... Dass ich nicht so schnell hochfahre oder wenn ich dann im Unterricht, ich sag mal so, wenn ich im Unterricht dann mal hochfahren muss, weil die Situation in der Klasse gerade so ist und da eine gewisse Spannung aufgebaut werden muss, weil es dann ernst wird, dann versuche ich das immer so hinzukriegen, dass ich nach außen hin, dass es dramatischer wirkt, als es innen drin ist. Also, dass ich mich nicht tatsächlich so total aufrege, sondern erstmal so, sozusagen eine Atmosphäre schaffe, wo man sagt, so jetzt oh, jetzt müssen wir mal ruhig sein, der Alte. Der, der fährt der hat gerade schlechte hoch oder Laune. So, der hat schlechte Laune, ja, ja. Und das ist auch das Besondere. Ne? Also das merken ja äh, Schüler und Schülerinnen, die merken das ja sofort. Also wenn man auch Klassen hat, die, wo man denkt, meine Güte, hier geht was ab und so weiter, die merken das sofort. Und dann merkt man auch, dass da eben was passiert atmosphärisch, dass wir miteinander verbunden sind.
0: Ich möchte noch mal gern so ein paar Gedanken hier reinbringen, die ich in meinen Seminaren hatte. Ich arbeite da ja mit, mit den Lehramtsstudierenden zusammen und wir diskutieren ganz viel, ja, mit welcher Haltung geht ihr denn eigentlich in Schule? Und was ich von ganz vielen höre, ist so dieses, diese Haltung: ich möchte am liebsten immer auf der Sachebene bleiben. Ich mhm. möchte möglichst neutral sein. Ich möchte ganz analytisch sein ähm, und auch so versuchen mit, mit Eltern äh, zu arbeiten oder auch mit den Schülerinnen und Schülern. Also so dieses äh, so ein bisschen Emotion uh, nee, möchte ich eigentlich am liebsten draußen vorlassen und ich weiß nicht, ich, ich habe dann gedacht, hey, hab, habt ihr Angst davor, vor diesen Emotionen und wo kommt das denn eigentlich her? Oder ähm, ja, warum habt ihr so Vorbehalte? Was, was heißt denn für euch eigentlich auf der Sachebene bleiben zu wollen und ähm, wenn ihr da jetzt uns zuhört, die Frage an euch, was ist, sind so eure Wünsche, wie, wie geht ihr am liebsten in Schule und habt ihr auch so diese Gedanken, oh, ich will lieber auf der Sachebene bleiben und möglichst rational sein und ich möchte am liebsten Emotionen draußen vorlassen.
1: Ja, also ähm, ich kann das gut nachvollziehen, das ist glaube ich einfach erstmal ein Schutz, dass man sagt so, okay, das ist das, ist das was ich gelernt habe, das ist das, wofür ich ausgebildet wurde, und das ist das, wofür ich nach außen hin äh, vielleicht auch erstmal da bin. Also das ist ja das, was uns leider auch oftmals ähm, immer noch, also so in der Ausbildung sozusagen auch in der Uni oder sowas, das ist das, was gelehrt wird. Wenn man also will.
0: Fachwissen, fachdidaktisches genau. genau. ja, Wissen. Ja, ich bin Mathelehrer Wissen. und deswegen
1: bringe ich Mathe bei, oder ich bin Biolehrerin -Lehrer, und deswegen bringe ich Biologie bei.
0: Aber betrifft das nicht nur Gymnasial? Lehrkräfte? Naja, also
1: es ist natürlich so, dass wir sagen, also dass man sagen muss, dass es im Gymnasialbereich ähm, man eher auf Sch äh, Schulklassen trifft, wo man tatsächlich so reingehen kann. Ja? Also wo ich reingehen kann, wo ich sage, und jetzt machen wir mal Unterricht. Und dass ich mir also um so Classroom-Management und sowas natürlich auch Gedanken machen muss, aber so dieses, wie komme ich überhaupt dahin, das, ähm, das ist nicht so ein steiniger Weg in der Regel und dieses, dass ich aber auch für die, meine Schüler so ein bisschen anderweitig da bin, das betrifft glaube ich alle Schulen die, das ist ja auch eine Sache der Distanz also Nähe und Distanz, wie, wie viel Nähe möchte ich zulassen?
0: Und du meinst wenn man so frisch von der Uni kommt dass man dann eher erstmal das Gefühl hat ich brauche mehr Distanz, weil ich noch Nee, neu das, bin, nee, nee oder? das hat
1: nichts mit frisch von der Uni, das ist glaube ich eher, also ich, ich würde auch denken, wenn ich so an meine, manchmal auf meine Studierende blicke, dann ist, bin ich eigentlich total hoffnungsfroh, ja? also da, das finde ich total geil, wenn ich das hier so sagen darf. Da sind voller Ideale und dann ist eher so dieses, oh Gott, kann ich das denn in dem System überhaupt machen? Also wenn wir sozusagen diese Sachen besprechen und sagen, ich versuche halt weg von diesem Schüler, Schülerin, sondern hin zum jungen Mitmenschen zu kommen. Also tatsächlich dort zu sehen, dass wir erstmal alles in erster Linie Menschen sind. Und das heißt auch, dass ich als Lehrkraft ähm, ein Stück weit mich natürlich auch als Mensch öffnen muss. Also Und das ist aber natürlich auch auch schwierig. Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt in die, in die Schulklasse gehe, um dort neue Freunde zu finden. Äh, überhaupt nicht, sondern ich habe ja diese Verantwortung also ich, aus meiner Sicht. Ne? Also das, du meinst
0: ich, als Lehrer oder Lehrerin gehst du nicht ja, in die genau, Schulklasse. Um aber Freunde gleichzeitig zu
1: zeige ich meine menschliche Seite und ich habe einfach sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann dann Probleme, äh, auch im Unterricht, im akademischen Bereich, kann ich viel leichter ansprechen und ich kann das viel leichter aufdröseln, weil mir die SchülerInnen eher zurückmelden, wenn irgendwas nicht hinhaut. Und ich auch über die, habt ihr heute was gelernt oder nicht, oder was habt ihr denn gelernt und so weiter, ja. Und nicht nur einfach meinen, weil jetzt alles auf Leistung geht, jetzt muss ich hier okay, jetzt nicke ich freundlich oder so. Sondern wir bauen ein anderes Lernverhältnis auf. Und das andere ist aber das, was ich besprochen, was ich angesprochen habe, mit wenn da jemand sitzt und weint, und andere sitzen da und würden auch weinen. Das ist ja unsere Kultur. Ne? Also die meisten reißen sich zusammen. Also da sind es ja, da wo einer sitzt und weint, da sitzen bestimmt auch noch zwei, drei andere, die würden es auch tun. Und dann geht es darum, dass ich diese Sachen eben halt auch wahrnehme und den SchülerInnen zeige, dass das in Ordnung ist und dass man auch lernen kann. Und ich finde, man kann auch an einem Ort wie der Schule lernen, mit Emotionen umzugehen. Und wie gehen wir damit als Gruppe um auch? Das ist, da kann man ganz, ganz viel draus ziehen. Wie geht eine Klasse damit um? Dass man nicht so diese Situation hat, wo alle peinlich berührt sind. Und dann, sondern äh, ja wie gehen wir damit um? Und wenn es mir selber nicht gut geht, ja dann wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, dann gehe ich nicht in die Klasse rein. Aber wenn es mir selber nicht gut geht oder so, dann kann ich auch mal sagen, am Anfang der Stunde sagen, Leute, heute, heute ist mit mir nicht viel los. Oder ich bin heute genervt. Also seid ein bisschen vorsichtig. Und das macht es auch menschlicher. Also das ist so, so ganz die, den, den Lehrer, also diese, diese Rollenmuster, das kriegen wir nicht ganz weg, aber so ein bisschen tut uns allen, glaube ich, gut.
0: Ich habe so das Gefühl, ähm, wir haben ganz viel schon zu dieser Frage jetzt gesagt und diskutiert. Vielleicht wäre es gut, am Ende dieser 15 Minuten nochmal so ein Fazit zu ziehen. Also die Frage war ja Emotionen, was soll das in Schule und wie wäre so dein Fazit?
1: Das Fazit ist, dass Emotionen sind in Schule da. Und das Wissen um Emotionen verhilft uns zu mehr Klarheit über uns selbst und über andere.
0: Mein Fazit wäre, ähm, ja, traut euch, eure Emotionen anzugucken und habt auch keine Scheu vor den Emotionen in Schule. Und in den nächsten Folgen werden wir ja auch ganz ausführlich diese Themen noch weiter besprechen und wir werden auch sagen, was könnt ihr denn auch tun, wenn ihr Schwierigkeiten habt, mit Emotionen umzugehen. So, ein Zettel ähm, können wir jetzt zur Seite legen, das heißt, die erste Frage haben wir für heute beantwortet und die nächste Frage, die wir uns für heute vorgenommen haben, lautet, was sind Emotionen und wofür brauchen wir sie? Peter, willst du wieder einen Aufschlag machen?
1: Ich mache einen Aufschlag, aber ich mache es mir jetzt erstmal ganz einfach. Und zwar äh, zitiere ich einfach mal aus dem Lexikon für Psychologie, den Dorsch. Und da steht drin, dass eben Emotionen eine psychophysiologische Reaktionen auf Bewertung von Ereignissen sind. Und ich habe diese Definition rausgeholt, weil ich dieses Wort, also erstmal ist das ein tolles Wort für, für Hangman oder so, psychophysiologisch. Ich habe das rausgesucht, weil das schon eine ganze Menge beschreibt. Das heißt, Emotionen haben Einfluss auf unsere Psyche und auch auf unseren Körper. Und sie sind eben eine Reaktion auf etwas, eine Reaktion nämlich auf eine Bewertung, die wir vornehmen. Das müssten wir wahrscheinlich jetzt erstmal mit Beispielen auffüllen, damit man auch ein bisschen besser versteht. Magst du da ein paar Beispiele nennen für Emotionen?
0: Also ein Klassiker an Emotionen in Schule ist ja so das Thema Prüfungsangst. Vielleicht ja. kennen das... Die meisten, die uns jetzt auch zuhören, wann entsteht Prüfungsangst?
1: Also ich kann ja mal einfach so ein, vielleicht ein Beispiel nehmen. Was, ja. Also was mir eigentlich auch häufiger vorkommt. Ne? Äh, Prüfungsangst bedeutet ja erstmal, dass ich es das muss nicht unbedingt eine Prüfung sein. Das kann auch ein Referat sein oder irgendwie einen Vortrag halten oder was auch immer. Also ich habe ein Ereignis, was bevorsteht und bevor dieses Ereignis überhaupt da ist, mache ich mir Gedanken darum und bewerte das auf eine Art und Weise und bekomme dann Angst. Und das liegt oftmals dann auch an Dingen, die vielleicht in der Vergangenheit schon passiert sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel im Kopf eine Schülerin, die dann in der neunten Klasse sagt, so, sie möchte keinen Vortrag halten und wir kommen ins Gespräch und ich frage sie halt auch, ob es da in der Vergangenheit vielleicht schon Erlebnisse gab, die nicht so schön waren und dann erzählt sie halt aus, dem, aus einem kleinen Referat in der fünften Klasse, das sind vier Jahre für die Schülerin, das ist für eine 15-Jährige wahnsinnig lange Zeit. Ne? Also vier Jahre liegt das zurück und das hat sie immer noch im Kopf, dass sie Vortrag halten sollte, dass sie da stand, dass einige komisch gekichert haben, sie unsicher wurde, sie nicht mehr weiter wusste. Dann hat die Lehrkraft noch irgendwas gesagt, was ihr nicht weitergeholfen hat, sondern was sie dann eher noch weiter verunsichert hat. Und das sitzt so tief, dass sie sagt, ich möchte das nicht. Und das zieht sich dann über die Schulzeit hinweg. Und wenn ich jetzt so an meine Studierenden denke, dann zieht sich das ja noch mitunter bis ins Studium. Dann sind die Sachen schon 10, 15 Jahre her. Und das ist dann immer noch da.
0: So, das heißt, Prüfungsangst heißt, es steht eine Prüfung bevor, du hast gesagt, oder ein Referat oder ich soll einen Vortrag halten. So, das ist sozusagen das Ereignis, wie wir sagen. Und das bewertest du negativ. Und was passiert dann? Wir haben ja gesagt, das ist eine psychophysiologische Reaktion. Das heißt, es passiert was mit dir und deinem Körper. Physiologisch passiert etwas, wenn du Prüfungsangst hast. Mhm. Ich kenne das von mir. Meine Prüfung in Psychologie zum Beispiel. Ich stand vor dem Raum und sollte in die Prüfung reinkommen. Ich hatte Herzrasen. Ich habe geschwitzt. Das heißt, ich habe immer dafür gesorgt, dass ich was Helles getragen habe an dem Tag, damit man die Schweißflecken nicht sieht. Ich habe gezittert mhm. ähm, und ich hatte so einen so Druck, auf der Brust. Das war so das, das, was ich körperlich gemerkt habe. Ich hatte halt Schiss vor dieser Prüfung. So Und dann psychisch war, oh Gott, oh Gott, also diese Gedanken, oh Gott, ich muss in diese Prüfung und ich werde versagen und wahrscheinlich wird er total blöde Fragen stellen und ich werde mich blamieren. Also all das, was, was letztlich durch unseren Kopf geht, was für Gedanken wir haben. Was noch passiert bei so einer Emotion, auch wie Prüfungsangst, dass man mir das auch von außen ansieht. Das heißt, meine Körperhaltung gehört eben auch dazu. Also so zusammengesackt, meine Schultern sind irgendwie gebeugt. Das Gesicht ist eher ängstlich, gerunzelte Stirn. Ne? So, das ist das, was, was jemand anders dann sehen kann. Okay, sie hat Prüfungsangst. Und noch ein Aspekt ist, man hat so bestimmte Handlungsimpulse bei der Prüfungsangst. Vielleicht war das auch bei deiner Schülerin so, ähm, am liebsten wegzulaufen vor dieser Prüfung. Also dieser Handlungsimpuls ist, ey, ich, ich will das gar nicht. Und man merkt eben, dass ja so eine, eine Emotion ist so eine ganzheitliche Reaktion des gesamten Menschen. Und das ist eine Emotion. Sie ist relativ kurzlebig, also sie hält nicht lange an, meistens maximal eine Dreiviertelstunde. Danach ist es auch vorbei. Und es ist immer eine Reaktion auf, auf etwas.
1: ja. Genau, und das Fiese, also weil du das gesagt hast, das ist ja so diese, unsere typische uralte Angstreaktion sozusagen, als wir noch alle Jäger und Sammler waren, dass man in solchen Situationen dann eben äh, entweder wegläuft, kämpft oder erstarrt. Ja? Und in der Schule ist es eben so, dass, und andere kennen das von ihrem Arbeitsplatz oder auch im Studium, da ist dieses Weglaufen, das ist eigentlich nicht drin. Also es gibt es natürlich auch, dass das dann tatsächlich mal vorkommt, aber normalerweise, das ist nicht drin. Das heißt, ich sitze in diesem Klassenraum drin und ich muss da sitzen. So, und ich habe diese Aufgabe. Und Erstarren funktioniert auch nicht. Also ich kann mich mal zurückziehen, ja. Also wenn ich jetzt auch bei anderen Ängsten oder so, ne, ich kann versuchen, mich unsichtbar zu machen, mir irgendwas in hinter der Ecke zu sitzen oder so, damit ich nicht drangenommen werde. Aber so richtig funktioniert es auch nicht. Angriff wird manchmal probiert eine Aggression, aber es ist auch nicht wirkungsvoll. Das heißt, diese Herausforderung, die denjenigen, die zum Beispiel überhaupt keine Probleme haben mit, mit Referaten oder so, diese Herausforderung ist für denjenigen, der tatsächlich Angst hat, das ist enorm. Und ähm, das kann halt so weit sein, dass der auch in dem Moment keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Und das ist halt auch Spannend, ne? das ist dann Neurophysiologie, da feuert etwas im Kopf, also also da, wo der Verstand sitzt, der präfrontale Kortex, der wird nicht mehr erreicht, weil die, das, was da drunter sitzt, die sogenannte Amygdala, die für die Emotionen zuständig ist, die ist so am Feuern und dann ist unsere Aufgabe eben als Lehrkraft dafür zu sorgen, dass derjenige erstmal in Ru zur Ruhe kommen kann, also dieses Runterfahren ist dann ganz extrem wichtig. Und dann kann man erst anfangen da zu gucken, woran liegt es denn und wie kann ich das Ganze vielleicht auch entlasten. Äh, jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere angehende Lehrer oder Lehrerin, fragt sich jetzt, was mache ich denn jetzt? ja Jetzt ist da jemand und hat Angst und will kein Referat halten vielleicht. Also das, was ich selber mache, ist dann, dass ich zum Beispiel, das nennt sich Marktplatzmethode, das heißt, dass wir äh, die SchülerInnen, die müssen dann nicht gleich vor der ganzen Gruppe halten, sondern dann erstmal vor ein, zwei Mitschülern. Die haben was vorbereitet und dann Teilt man das auf wie auf so einem Marktplatz, alle haben ihren kleinen Stand, da halten sie kleine Vorträge und da stehen immer zwei, drei SchülerInnen vor und dann ist das auch nicht ganz so aufregend. Und dann darf man auch ablesen und am Anfang und so weiter bloß nicht so viel Druck aufbauen, sondern ganz, ganz langsam und dann auch mal hören, wie hast du das jetzt empfunden, kannst du dir vorstellen, noch einen draufzulegen, was vorlesen vor der ganzen Klasse oder so, also behutsam einfach vorgehen.
0: Ich finde das jetzt so lustig, weil ähm, ja hier merke ich schon, du bist Lehrer und du möchtest gern schnell auch Lösungen den Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand geben. Aber so das Thema, wie gehe ich denn eigentlich mit Emotionen um äh, bei mir selbst und auch bei anderen, das wollen wir in der nächsten Folge nochmal ausführlicher besprechen. Aber hier vielleicht schon mal so, so ein kleiner Hinweis, man kann viel machen. Unser Thema ist ja aber auch nochmal, was sind Emotionen und wofür brauchen wir sie? Mhm. Wir haben jetzt so das Thema Prüfungsangst, hoffe ich, auch gut, gut dargestellt. Haben wir noch, noch andere Emotionen in Schule, die wir hier nochmal ansprechen sollen? Also ja,
1: es gibt eine Fülle. Ne? Also ich weiß, dass also eines meiner Lieblingsthemen hier ist ja auch das Thema Scham. Also Scham spielt, glaube ich, in der Schule eine ganz große Rolle. Ich bin ja selber nun auch Englischlehrer, also ich sage mal so im kleinen Bereich, Kleiner, sage ich, dass man sich nicht traut, sich zu melden oder vor der Klasse etwas zu sagen, weil man Angst hat, dass die Aussprache nicht so richtig ist. Oder ich habe Angst, dass es das, was ich sagen könnte, ist jetzt nicht so angesagt oder nicht falsch und so weiter. Und das hat auch ganz viel mit Scham zu tun, aber natürlich auch im viel größeren Kontext. Also dass man sich seiner Herkunft schämt, dass man sich schämt dafür, wie man aussieht. Also die Anpassungsscham, das spielt eine ganz große Rolle. Also zu Hause habe ich mein Milieu, da muss ich mich so und so verhalten und da muss ich das und das so anziehen und so und das passt alles. Aber wenn ich dann in die Schule reinkomme, in den Schulkontext, dann passt das auf einmal nicht mehr. Oder Körperscham beim Sport zum Beispiel. Also Sportunterricht ist ja, die einen lieben es und die anderen hassen es, weil sie das Gefühl haben, sie sind ja auf dem Präsentierteller. Und vor allen Dingen auch da wieder, wenn der Leistungsbegriff so weit vorne steht und so weiter, dann kann ich da ja eigentlich nur verlieren. Und das meine ganze Schulzeit, über wenn ich das so überspitzt sagen kann. Also das wäre für mich eine ganz auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Also wenn ich die Studierenden frage, dann hat eigentlich jeder irgendeine Erinnerung, wo er selber beschämt wurde oder sie selber beschämt wurde oder sich an jemanden erinnert, an Situationen. Und sei es dann auch manchmal, dass man sagt so, ey, ich habe eine total tolle Klausur geschrieben und dann wurde es öffentlich vorgelesen, oh Gott. Oder es wurde gesagt, Mensch, was hast du wieder für eine tolle Klausur geschrieben. Auch das ist ja etwas, was man nicht unbedingt haben will.
0: Du hast ja gesagt, das ist auch eins deiner Lieblingsthemen in Schule. Das klingt ein bisschen komisch. Also Scham in Schule, aber Lieblingsthema, ich verstehe das so, du willst dem Aufmerksamkeit widmen ja. und du findest es wichtig, dass wir darüber sprechen. Vielleicht ja. können wir noch mal einmal gucken, woran merkt man denn, dass jemand Scham empfindet? Wo merke ich das bei mir selber? Wir hatten ja das Thema psychophysiologische Reaktion.
1: Das ist ja das Besondere an problematischen, ich denke insgesamt so ne, problematische Emotionen. Das hat immer auch irgendwie was so ein bisschen mit diesem Stressbereich zu tun. Das heißt, auch da hat man dieses Erröten, also wir haben diese typischen physiologischen Reaktionen, das Herz fängt an schneller zu schlagen, vielleicht auch ein äh, Schweißausbruch, Blässe. Bei der Scham kommt noch hinzu der oftmals der gesenkte Blick, dass ich auch im Blick nicht standhalten kann. Ich möchte mich in dem Moment das Gefühl, ich möchte mich eigentlich zurückziehen oder weglaufen. Und auch dort zum Beispiel, ähm, wenn jemand etwas gemacht hat, was er nicht sollte und dann dieses Lehrer-Schüler-Gespräch und äh, dass ein Schüler oder eine Schülerin der Lehrkraft nicht in die Augen blicken kann, das ist eigentlich, das ist eine ganz normale Reaktion. Und dann, und kulturell ist es bei uns so, dass dann der Erwachsene vielleicht noch sagt, schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede oder so. Ähm, aber im Grunde genommen ist das, ist das zum Beispiel auch ein ganz toller Ausdruck von Scham.
0: Ähm, wir haben jetzt über Prüfungsangst gesprochen, wir haben über Scham gesprochen. Ähm, mir ist wichtig, dass wir auch noch mal über was Positives sprechen, also das Thema Freude. Mhm. Freude in Schule, empirische Ergebnisse zeigen, dass Lehrkräfte vor allem Freude empfinden im Unterricht, überhaupt in Schule sein. Ich finde, das müssen wir auch mal sagen, dass, ja. Ne, ja, ja. dass Lehrkräfte ganz viel Freude haben und auch Schülerinnen und Schüler empfinden ganz viel Freude. Und das ist ja auch eine, eine ganz zentrale Emotion in Schule.
1: Ich denke auch, das gilt ja generell für jeden, der zur Arbeit geht. Also wenn ich nicht irgendwie so ein Stück weit Freude und auch Stolz empfinden kann für das, was ich mache dann würde ich vermutlich das auf jeden Fall hinterfragen wollen, was ich da tue. Und das Tolle an dem Beruf ist natürlich, das ist natürlich auch eine Freude, auch eine Freude auch tatsächlich, wenn man Probleme gelöst hat oder so. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viel auch zu lachen und lustige Situationen und Humor und so. Also das ist auf jeden Fall so. Da hast du recht. Und vielleicht einmal noch darauf hingewiesen, das Entscheidende an Emotionen ist, denke ich, dass Emotionen uns immer hinweisen auf, auf Bedürfnisse, die wir haben. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja, Emotionen, ja, wenn ich positive Emotionen habe, Freude, Zufriedenheit, dann weiß ich, okay, ich habe das Signal, ich möchte da drin bleiben und verweilen und wenn es was Problematisches oder Negatives ist, dann muss ich irgendwie schnell was ändern. Aber vor allen Dingen deutet es auf Bedürfnisse hin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel dafür, auch zu erkennen, was wir für Bedürfnisse haben und wie wir damit umgehen können und vielleicht auch umgehen müssen, also um sowas wie Wohlbefinden und sowas zu erlangen.
0: Also ich finde es wichtig, dass wir hier nochmal zwei Sätze zu sagen. So dieses Thema, wofür brauchen wir eigentlich Emotionen? Also das, das können wir, glaube ich, nicht deutlich genug machen. Magst du das nochmal betonen? Wofür brauchen wir die Emotionen?
1: Also es gibt Emotionen, die uns das Überleben sichern. Das ist zum Beispiel die Angst. So, Die zeigt mir ganz deutlich, ich muss hier was ändern. Aber die Angst zeigt mir auch was anderes oder die Freude zeigt mir was anderes. Es gibt auch Bedürfnisse, die ich habe. Und diese Bedürfnisse, die machen mir Emotionen deutlicher. Manchmal ist es so, dass die Emotion mir einfach erstmal zeigt, irgendwas stimmt nicht und was, was ist es denn eigentlich? Und dann lohnt es sich zu hinterfragen, welches Bedürfnis wird hier eigentlich gerade vielleicht eingeschränkt? Also wir alle haben zum Beispiel ein Bedürfnis nach einer gewissen Autonomie. Also wir mögen das nicht so gerne, wenn uns gesagt wird, was wir zu tun haben oder dieses Gefühl von Unfreiheit. Und wenn das eingeschränkt wird, dann, dann fühlt sich das nicht gut an. Oder wir haben Bedürfnis nach Interkonnektivität. Das heißt, wir haben Bedürfnis danach, uns miteinander in der Gesellschaft so ein bisschen zu verbinden. Und in diesen Bedürfnissen wollen wir dann eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Und wir haben zum Beispiel auch das Bedürfnis nach, nach Empathie oder auch nach mitfühlenden Sachen, weil wir da unheimlich viel äh, zurückbekommen. Und wenn das eingeschränkt wird, wenn jetzt jemand vor einer Gruppe lächerlich gemacht wird oder vor einer Gruppe runtergeputzt wird, im Klassenraum sage ich jetzt einfach, dann bin ich als derjenige, der dabei steht, fühle auch so etwas wie, das, das wird auch empathische Scham benannt oder es wird oder Mitleid oder so. Ja? Und das ist etwas, das drückt dann auch aus, dass dieses Bedürfnis auch einander zum Beispiel füreinander auch da zu sein, weil wir auch ganz viel zurückbekommen. Und da gibt es eine Reihe von Bedürfnissen und, und da weisen uns Emotionen darauf hin. Und das heißt, das Leben Jetzt wird es fast philosophisch, ja. Also ich glaube, das Leben wird viel reicher für jeden Einzelnen, wenn er sich dessen auch bewusst wird. Aber das Leben wird viel reicher, wenn ich mir deutlich mache, was habe ich für Bedürfnisse, wie komme ich daran, wie merke ich das, wie spüre ich das auch im Körper.
0: Also ich finde das super wichtig und all denen, die jetzt uns zuhören, ihnen auch nochmal zu sagen, heißt eure Emotionen willkommen, weil sie euch darauf hinweisen, äh, hey, du musst dein Bedürfnis schützen nach Autonomie oder nach Interkonnektivität, hast du gesagt, wir sagen ja auch Social Relatedness, also wir sind soziale Wesen. Ja. Also das wäre für mich so ein Fazit auch zu dieser Frage, also Emotionen brauchen wir, sie tun uns gut, weil sie dafür sorgen, dass wir uns um uns selber kümmern und weil wir wenn wir Lehrerinnen oder Lehrer sind, auch mit dazu beitragen können, dass auch unsere Schülerinnen und Schüler ihre Bedürfnisse wahrnehmen können.
1: Natürlich wird man dann sagen, nicht jede Emotion tut mir sozusagen gut, wenn ich sage, ja, da kommt die Angst oder was auch immer. Was, was tut dann daran gut? Aber der Umgang damit, und das möchte ich hier an dieser Stelle einfach noch mal sagen, ist es in der Psychologie gibt es so diesen Satz, what we resist persists. Also das, was wir wegstoßen, das bleibt eigentlich stärker da. Und das hat auch wieder was mit der Neurophysiologie zu tun. Das heißt, die Dinge, die wir jetzt wegschieben, das machen wir auch aktiv. Und das bleibt viel stärker da und länger da, als wenn wir die Emotion in dem Moment einmal erleben und gucken, wie sich das anfühlt und dann sozusagen die Nächste nehmen. Aber ich denke, das führt jetzt zu weit.
0: Wieder ein Zettel liegt noch bei uns auf dem Tisch ja. mit einer Frage. Wie entstehen Emotionen? Wir haben das ja eben schon mal erwähnt, aber es ist, glaube ich, gut, da noch mal etwas ausführlicher drauf einzugehen, weil das uns dann ja auch letztlich bei der Regulation von Emotionen helfen kann, auf die wir dann ja in einer anderen Folge noch mal eingehen.
1: Ich würde dir jetzt einfach noch mal unser Lieblingszitat von Epiktet vorhalten und vielleicht äh, kannst du dann da noch mal drauf eingehen. Also das ist in Epiktet, ne, der hat vor 2000 Jahren schon gesagt, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen.
0: Das muss man jetzt eigentlich erstmal sacken lassen. Ähm, hast du auch noch das Zitat von Mark Twain? Weil ja,
1: Mark Twain hat mal gesagt oder soll mal gesagt haben, I've had a lot of catastrophes in my life and some of them actually happened. Also das soll noch mal deutlich machen, dass man viele der Dinge, die man sich als Katastrophen vorstellt, auch nicht passieren.
0: Nee, weil sie nämlich nur in unserem Kopf passieren. Ja. So, und das heißt, Emotionen entstehen durch die Bewertung, die wir vornehmen, dass wir merken, dass wir in der Regel sozusagen nicht Opfer von Emotionen sind, sondern dass wir selber auch fast ein bisschen entscheiden, welche Emotionen wir haben, weil das eben davon abhängt, wie wir eine bestimmte Situation bewerten. So, das, das ist das eine, ich muss hier aber auch nochmal was sagen, weil das ist sozusagen das, was die Psychologie auch im Moment sagt, ne? Emotionen entstehen durch die Bewertung, aber manchmal ist es ja so, wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren mit dem Fahrrad auf der Straße und ihr träumt so vor euch hin und auf einmal kommt von rechts ein LKW und er droht euch zu überfahren, sowas passiert, ein großer Schreck und ihr haut in die Bremsen. So, das heißt, es entsteht eine Emotion in dem Moment, aber die entsteht eben in Sekundenbruchteilen und da nehmt ihr keine Bewertung vor. Das heißt, Emotionen stecken auch in unseren Genen und die haben dafür gesorgt, dass wir hier heute noch sind. Das heißt, sie haben unser Überleben gesichert. Das gibt es eben auch immer noch. Da
1: muss ich einmal nachfragen. Würdest du sagen, es gibt keine Bewertung oder ist eigentlich die Bewertung so blitzeschnell, also dass, die, dass wir die Bewertung nicht bewusst vornehmen? Ja, also Aber
0: weil Bewertung hat immer so was Bewusstes, ja. finde ich, und um das hier nochmal deutlich zu machen, dass das sozusagen eher so eine instinkthafte Bewertung ist, die aus ähm, jahrhundertelanger Erfahrung resultiert.
1: Ja, und oft ist es dann ja auch so, dass wir selber, also es ist ja gar nicht unbedingt nur der LKW, das sind ja manchmal auch die... Beim WG-Mitbewohner dann die Zahnpastatube, die da immer noch ausgepresst liegt oder die Haare, weiß nicht was, wo dann einige so zickzack so schnell hochfahren und das eigentlich ja auch gar nicht wollen. Und da wird ja auch immer deutlich, dass äh, mit einfach nur mal drüber nachdenken oder so, dazu kommt es ja eigentlich gar nicht. Ne?
0: Wir wollen hier nochmal deutlicher machen, also ihr habt in der Regel eine Bewertung vorgenommen, wenn etwas passiert und manchmal ist sie mehr oder weniger bewusst und was wir gerne möchten, ist äh, mehr Bewusstsein in diese Bewertungsprozesse reinzubringen. Ja. Und diese Bewertung betrifft eben Dinge, die in der Zukunft sind. Wir hatten das beim Thema Prüfungsangst. Ich bewerte die Prüfung, die vor mir liegt. Das kann sich auf etwas beziehen, was in der Vergangenheit war, dass ich, wenn ich an etwas denke, was mir peinlich war, dass ich immer noch die Scham empfinde oder es kann eben sich auf gegenwärtige Situationen beziehen. Also jetzt aktuell empfinde ich große Freude, weil ich mit dir hier am Tisch sitze und wir endlich den Podcast aufnehmen, den wir uns schon immer vorgenommen haben. Das ist nett. Was du sagst.
1: <lacht> also ich glaube, bevor man noch mal zu diesem kommt, wie kann ich das überhaupt erkennen, wie bei mir die Reaktionen ablaufen, ist eine andere wichtige Botschaft dahinter für Lehrkräfte, ist natürlich, dass... Ja, dass jede Situation, jedes Ereignis von jedem Individuum unterschiedlich bewertet wird mitunter. Und dann eben halt Situationen auch entstehen, wo wir vielleicht etwas gesagt oder getan haben, was wir ganz anders gemeint haben. Und dann unser Gegenüber, unsere SchülerInnen auf einmal das Ganze auf eine bestimmte Art und Weise bewerten. Und das tun sie. Ja, also auch gerade auch die Jüngeren tun das. Und und dann läuft man sozusagen dahin, dass sie sagen, der mag mich nicht oder die mag mich nicht und ähm, sagen aber nichts, sondern gehen damit vielleicht so nach Hause auch. Also das von daher spielt das da auch eine große Rolle. Also das heißt, auf der einen Seite spielt diese Bewertung für unsere Emotionen und unser Wohlbefinden eine große Rolle, aber Bewertungen und auch gerade diese ganz schnellen Bewertungen spielen natürlich auch eine ganz große Rolle, wenn es um Vorurteile geht und darum, mit welchem Blick man so durch die Welt
0: läuft. Ich habe ja in der Vorbereitung auf heute, habe ich noch mal in verschiedenen Büchern auch geblättert. Und äh, ich habe in einem Buch, Die Macht der Emotion, habe ich ein schönes Beispiel noch mal äh, dafür gefunden, wie eigentlich eine unterschiedliche Bewertung derselben Situation zu unterschiedlichen Emotionen führt. Und ich würde das einfach gerne mal vorlesen. Ähm, wenn ich einem Freund etwas auf den Anrufbeantworter gesprochen habe und er ruft nicht zurück, wird meine Emotion davon abhängen, ob ich denke, dass er mich nicht mehr sehen will. Das wäre dann Traurigkeit. Dass er gerade bis über beide Ohren verliebt ist. Ich freue mich für ihn oder bin neidisch. Oder dass ihm vielleicht etwas zugestoßen ist. Das heißt, ich empfinde Sorge. Also ein und dieselbe Situation... Und je nachdem, was ich darüber denke, führt zu völlig unterschiedlichen Emotionen, Traurigkeit, Freude oder Sorge. Für Schule oder für Unterricht ähm, finde ich dieses Beispiel, ähm, du hast einen Schüler vor dir sitzen, der den Unterricht stört. Und du bist genervt und irgendwann bist du richtig sauer und richtig ärgerlich, weil du denkst, der will mich provozieren, der will... Seine Grenzen testen bei mir, der mag mich nicht. Und du wirst immer ärgerlicher als Lehrer oder Lehrerin. Und so reagierst du dann auch. Wenn du aber weißt, dass dieser selbe Schüler gerade zu Hause die Situation hat, dass seine Eltern drohen, sich zu trennen, dass ganz viel Traurigkeit zu Hause ist, die Eltern mit sich beschäftigt sind und sie gar keine Chance mehr haben, sich um ihren Sohn zu kümmern, dann würde möglicherweise deine Reaktion eine andere sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe auch sofort Situationen vor Augen. Und das ist auch wieder dieses, ähm, dass wir leider oftmals sehr, sehr wenig wissen über unsere Schüler und Schülerinnen. Und, und ich habe so eine Situation vor Augen, wo ich so genervt war, ne? weil da jemand, da, da war so ein richtiger, also Norddeutsch, da war so ein Hibbelmors im, in der Klasse. Und ich dachte, kann der nicht endlich mal einfach nur ruhig sein? Und äh, da zerballert mir hier alles und so weiter und nachher nach ein paar Wochen habe ich dann gehört, dass kurz davor eben die Mutter gestorben war, die hat ein ganz enges Verhältnis, dass da jetzt alles zu Hause sozusagen neu sortiert werden muss und alles, was da mitkommt. Und das Entscheidende ist, also einmal nicht nur, dass ich jetzt anders dort rangegangen bin mit der Bewertung, aber ich bin natürlich auch selber dadurch anders auf diesen Schüler zugegangen. Man geht ja ganz anders auf Mitmenschen zu, wenn man wenn man eben offen ist und nicht einen Argwohn in sich trägt. Ja, dass wir uns sozusagen anders ähm, verhalten, kennen sicherlich alle diese Self-Fulfilling Prophecy-Geschichte, dass ich glaube, dass du mir Böses willst und dementsprechend gucke ich dich dann auch an. Und dann verläuft unser Aufeinandertreffen eben auch ganz anders. Und so ist das in der Schule auch im hohen Maße. Und das passiert eben ganz oft und eben halt auch dieses, wie trete ich insgesamt in eine Klasse rein. Nicht? Das ist auch so, dieses Typische ist ja auch, dass man eine ganze Klasse erstmal einen Stempel draufzieht. Das sind die Unruhigen. Ihr seid immer so unruhig. Ihr seid die schlimmste Klasse in der ganzen Schule und so weiter. Und da sitzen lauter Individuen, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Oder denken, was ist das denn für ein also ne? Darf ich jetzt hier nur nicht sagen. aber ähm, Also das sind so Situationen und das hat alles auch damit zu tun, wie wir Dinge bewerten.
0: Und ähm, wie kommen wir jetzt an unsere Bewertungen eigentlich ran? Genau, wie merken wir? wir das eigentlich?
1: Also wir müssen ja erstmal, das, was wir brauchen, ist ja Klarheit. Wir brauchen erstmal Klarheit über unsere Emotionen und die Reaktionen darüber. Und das, was wir ja im Kurs machen mit den Studierenden, ist, dass wir sie ein Emotionstagebuch führen lassen.
0: Mhm. Das klingt jetzt für manche so ein bisschen gruselig. Ne? Erstens klingt Tagebuch, das machen ja nicht so gern so viele. Und dann ja. auch noch Emotionen, also voll reinspringen, ja, ist, aber es hat natürlich einen Grund, warum wir... Ich
1: zitiere immer äh, einen Studenten, was soll der Schwachsinn denn jetzt? So, und äh, ja, you don't have to like it, you just have to do it. Ja, also das wird ja auch, auch bei vielen Therapien immer wieder gesagt oder so. Ne? Und das ist auch da so. Also man muss das nicht mögen, aber man muss es dann ausprobieren. Also die Studierenden in unseren Seminaren, die müssen das machen. und
0: Ja, ich sag immer, ihr müsst es machen und hinterher dürft ihr mit mir meckern. Aber erst mal ausprobieren, Erfahrungen sammeln und hinterher dürft ihr schimpfen und das Ganze auch kritisieren. Ja, aber nochmal Emotionstagebuch. Was, was sollten sie bei dir machen? Ich glaube, wir haben das ein bisschen unterschiedlich gemacht.
1: Also ich habe gesagt, ihr macht das 14 Tage und in diesen 14 Tagen werden 10 Tage begutachtet. Also wir brauchen 10 Tage von zehn Tagen Einträge und jeden Tag gucke ich mir etwas an, was bei mir positive Emotionen erweckt hat und ein Ereignis, das problematische Emotionen hervorgerufen hat. Und ich muss dann beschreiben, erstmal, was war dieses Ereignis und wie war meine Gedankenführung da, was habe ich so gedacht in dem Moment und wie hat sich das angefühlt. Und gerade der letzte Punkt ist für die meisten neu. Dass man sagt, wie angefühlt? Was soll das denn jetzt? Wie fühlt sich jetzt der Ärger an oder was? Ja, aber dass man sagen, also ich meine, wir kennen das ja auch im Sprachgebrauch: da hatte ich ein Kloß im Hals oder da hatte ich eine Wut, ja, eine richtige Wut im Bauch oder so. Und es ist tatsächlich so, gerade die stärkeren Emotionen, die haben wir immer einen Ort äh, an unserem Körper. Also die Freude ja auch, ne? Schmetterlinge im Bauch und sowas, das kennen wir. Und darum geht es, da wachsam zu sein und das zu erkennen. Also das ist das eine, dass man erstmal merkt, okay, da gibt es einen, da gibt es einen Ort. Und das andere ist, dass wir natürlich dann auch sehen, wie denken wir eigentlich?
0: Kannst du das mit dem Ort nochmal deutlich machen? Weil Ort ist ja für mich immer etwas außerhalb von mir selber. Aber du meinst ja hier den Ort im Körper. Wo spürst du die Emotion?
1: Ja, für diejenigen, die sich damit gar nicht beschäftigen oder so, da ist es erstmal neu, dass es überhaupt so etwas gibt. Ja, dass ich das spüren kann. Äh, ja, also wir haben jetzt vor kurzem... Hätten Kollegen von mir ähm, beerdigen müssen. Und dann ist dieses, wenn ich jetzt so sage, dieser Ort von Trauer, das ist meine Brust und mein Hals. Das zieht sich zusammen, wenn ich daran denke. Und daran spüre ich das. So, das ist also der Ort, da spüre ich das. Und dann frage ich mich und dann gucke ich auf meine Gedanken. Das mache ich dann für dieses Emotionstagebuch. Also wenn man das kennengelernt hat, dann gibt es auch gewisse Techniken, wie man damit umgehen kann. Also wenn das eine wiederkehrende Emotion ist, wenn Angst zum Beispiel da ist und äh, ich diese Angst spüre, dann kann ich was damit machen. Soll ich jetzt schon sagen, was ich damit
0: machen kann? Nee, Nein? Okay. das machen wir dann in der nächsten Folge. <lacht> Ja, hier geht es ja erstmal darum, dass, dass es darum geht, dass jede, jeder für sich guckt, welche Emotion habe ich überhaupt? Das ist ja die, die Idee des Tagebuchs, also am Ende des Tages zu gucken, was war die angenehmste Emotion des heutigen Tages, ja. was war die unangenehmste, in welchen Situation ist das passiert, was habe ich gespürt, gefühlt und was habe ich gedacht? Du hast das jetzt ja schon gesagt, wie du das machst und ich mache das auch so und dann geht es auch noch mal darum, so die eigenen Emotionsmuster kennenzulernen und manche Studierende haben dann auch gesagt, hey, ich wusste gar nicht, dass ich so viel Positives am Tag erlebe, das ist mir zum ersten Mal deutlich geworden, als ich dieses Tagebuch geführt habe und bei den negativen Emotionen wurde manchen auch deutlich, ich glaube, ich muss mal ein bisschen was dran machen, ich muss mal lernen, damit umzugehen also es hat so das Bewusstsein geschärft. Und ich habe das bei allen meinen Studierenden erlebt, dass sie sagten, hey, das war eine echte Bereicherung. Ich werde es möglicherweise nicht weitermachen. Aber für diesen Moment war es echt gut, weil ich mich viel besser kennengelernt habe. Und ich weiß jetzt genauer, was, was ist eigentlich eine Emotion? Wo merke ich sie? Und ich habe das Leben irgendwie mehr gespürt. Klingt jetzt so ein bisschen komisch, ne? aber war so... Yes. Reaktion bei mir und also wir beide haben das ja auch, wenn ich das so sagen darf, wir haben das ja auch in der Vorbereitung gemacht, dass wir selber alle Übungen durchgeführt haben, bevor wir sagen, ey Studierende, probiert das mal aus und für mich war es auch wichtig, noch nochmal meine eigenen Bewertungsmuster kennenzulernen und eben auch zu merken, oh, manchmal bin ich vielleicht ein bisschen sehr negativ unterwegs, könnte ich mal dran arbeiten.
1: Ja, ich würde auch nochmal sagen, das, also das Emotionstagebuch ist, glaube ich, ein toller Nebeneffekt, wenn man sagen kann, ich am Ende des Tages, hey, wie schön, ne? also dass man sich nochmal bewusst macht, was, ähm, was es auch für schöne Dinge gibt im, im eigenen Leben, also so eine Wahrnehmung. Und es kann natürlich auch hart sein, wenn ich merke, oh, irgendwie ist das alles so negativ und so weiter. Aber erstmal ist es auch dafür da, um für Klarheit zu sorgen. Und der nächste Schritt ist dann zu gucken, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen Erkenntnissen? Wenn ich jetzt merke, so irgendwie ist hier jeder Tag, ist, mir fällt gar nichts Positives ein oder so, auch, auch damit muss man ja arbeiten. Aber erstmal ist es sozusagen wie so eine Klarheit reinbringen.
0: Ich finde, das ist eigentlich schon ein super Fazit, oder? Finde ich auch. <lacht> ja, also es geht darum, Klarheit über die eigenen Emotionen äh, zu bekommen und, und die eigenen Bewertungen von Ereignissen sich mal genauer anzuschauen, weil diese Bewertung von Ereignissen unsere Emotionen auslösen. Soweit für heute?
1: Soweit für heute.
0: Ich freue mich schon aufs nächste Mal, Fiete. Ja. Das war Das Menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandorf. Mehr Infos zu diesem und weiteren Themen auf www.dasmenschlicheklassenzimmer.de